0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. przed mikrofonem Katarzyna Wierzbicka. Zanim przejdę do tematu dzisiejszej audycji, chciałabym bardzo serdecznie podziękować Kamilowi Kaczyńskiemu za to, że dzięki niemu mogę włączyć się w współtworzenie tych jakże ciekawych audycji, w których każdy z nas niewidomych znajdzie coś dla siebie. Ponieważ jest to pierwszy podcast z moim udziałem, z góry przepraszam za wpadki i niedociągnięcia, wynikające być może z braku doświadczenia w prowadzeniu audycji, oraz dziękuję za wszelkie sugestie, które pomogą mi ewentualnie urozmaicić bądź też poprawić kolejne audycje w przyszłości. Kamil rozpoczął cykl podcastów o charakterze, jak się wyraził, nieco historycznym, w których prezentuję stare sprzęty audio. Ja również postanowiłam pójść tym historycznym szlakiem, ale nie będę mówić o magnetofonach, choć nie ukrywam, że lubię czasem wracać do słuchania kaset magnetofonowych czy płyt CD. Chciałabym natomiast zaprosić Państwa do wysłuchania kilku odcinków dotyczących dawniej używanych przez niewidomych pomocy taktycznych. tudzież ich narzędzi pracy, w czasach, kiedy nie było jeszcze aż tak rozwiniętej elektroniki. Każdy z Was zapewne pamięta takie sprzęty jak maszyna czy tabliczka brajlowska, albo rysownica i specjalna folia do rysowania, przydatna nie tylko na geometrii. Dzisiaj w dobie komputerów, brajsensów, laptopów, czy innych tego rodzaju technologicznych nowinek, mało kto już dzisiaj korzysta z takich gadżetów. Albo najprawdopodobniej dawno się ich pozbył na rzecz idącej wciąż naprzód technologii. A może są jeszcze wśród nas tacy, którzy do dziś z sentymentem wspominają utrwalone na papierze brajlowskim pisane na lekcjach notatki, które po jakimś czasie ledwo mieściły się w skoroszytach bądź segregatorach, których noszenie do szkoły w tornistrze przyprawiało ogóle pleców czy, czy innych części ciała, albo narysowane o linijki na folii Figury geometryczne lub inne dowolne p- przez siebie wykonane rysunki, które być może zachowały się jeszcze na pamiątkę. A może jeszcze u kogoś w domu taka maszyna, tabliczka, rysownica czy folia jeszcze się zachowała i zapewne leży gdzieś pod biurkiem w szafie i zbiera kilo- kilogramy kurzu, a może nawet jest jeszcze od czasu do czasu używana. Niniejsze audycje pozwolą nie tylko przypomnieć sobie, jak takie urządzenia wyglądają, lecz także udowodnią, że tradycyjne techniki pisania brainem, czy też rysowanie długopisem po foliowym arkuszu papieru, nie zawsze dadzą się zastąpić przez komputer. Tak więc zachęcam do słuchania oraz do dzielenia się refleksjami w komentarzach, jak również do zadawania pytań. Tyle tytułem wstępu. Dzisiaj, jak już powiedziałam, skupię się na maszynie brailowskiej, którą wymieniłam w pierwszej kolejności. Mam tutaj przed sobą maszynę niemieckiej firmy Rika numer 501, więc jak się można spodziewać, solidna firma, a nie jakiś szajs. przynajmniej jeżeli chodzi o modele 501. Jeżeli zaś chodzi o modele, że się tak wyrażę, z przedrostkiem Picht, mam osobiście zupełnie inne zdanie. Są nieporęczne, częściej podatne na zepsucie, a do tego hałaśliwe, i w dodatku słabo dokuwają punkty. Ja na szczęście, jak już powiedziałam, posiadam RIK 501. Przez lata pracy jest już trochę wysłużona, ale mimo wszystko pisze się na niej jeszcze całkiem nieźle. Choć oba modele różnią się od siebie wyglądem, obsługuje i pisze się, się na nich tak samo. Arika 501 jest przynajmniej w mojej opinii najprostszą maszyną na świecie bez żadnych dodatkowych udziwnień jakie często posiadała Erika Picht której jedyną zaletą jest gumowa podstawka dzięki której maszyna pracowała pracowała nieco ciszej Erika 501 teoretycznie takiej podstawki nie posiada a zamiast tego stoi na gumowych nóżkach akurat moja taką podstawkę posiada, ponieważ no tak jakoś wyszło po prostu. Nie wiem dlaczego, ale, ale tak. Dobrze, może zacznę już prezentować naszą maszynę. Yy, mianowicie składa się ona głównie z części metalowych, tudzież stalowych, wyłączając większy drewniany wałek zakończony dwoma zymatymi kołami. Ale dobrze, od początku. Na górnej części, takiej, takiej długiej metalowej linijce z ząbkami u dołu po środku tej linii znajdują się dwa marginesy, lewe i prawe. Są one umieszczone blisko siebie i w ten sposób maszyna jest zablokowana. Żeby ją odblokować, wystarczy te marginesy rozsunąć, co niniejszym czy nie? Marginesy są już rozsunięte. Jeden znajduje się na jednym końcu nici, czyli z lewej strony, drugi z prawej przy dwóch, przy dwóch śrubkach. Teraz może przejdę już do wspomnianego drewnianego wałka, na którym mamy umieszczoną długą blaszkę, pod którą podkładamy kartkę papieru. Blaszkę oczywiście oczywiście podnosimy. Zanim włożę kartkę, chcę jeszcze powiedzieć, że pod blaszką znajdują się dosyć ostre igiełki, na które kładziemy kartkę. Piszemy na kartkach A4, ale A5 również wchodzą w grę. W każdym razie ja akurat mam tutaj przy, przy sobie A5, A4 niestety nie posiadam. Wkładamy kartkę krótszym bokiem do siebie w linii prostej, tak żeby dziurki były z lewej strony, żeby móc ją później wpiąć do skoroszytu bądź segregatora. Blaszkę zamykamy i wkręcamy kartkę trzymając prawą ręką za kółko zębate umieszczone, umieszczone na końcu wałka. Po wkręceniu kartki Ustawiamy, ustawiamy marginesy, tak żeby nie były za bardzo schowane. Marginesy te służą do ograniczania zapisywanej linii. Kiedy już marginesy ustawimy i przesuniemy, przesuniemy wałek do początku linii. Możemy rozpocząć pisanie. Powiem jeszcze, że mały wałek służy do wykręcania kartki. oczywiście prawą ręką za umieszczone na jego końcu metalowe kółko. na kartkę. Zanim przejdę do pisania powiem tylko jeszcze, że na obu tych wałkach umieszczona jest stalowa, yy, stalowa głowica, która stanowi główną część całej konstrukcji. Yy, głowica ta służy do podtrzymywania kartki. Na dole głowicy Umieszczonych jest 7 klawiszy, 3 po lewej stronie, 3 po prawej stronie, a pomiędzy nimi mamy umieszczony długi klawisz spacji. Właśnie go wcisnęłam. Pozostałych 6 klawiszy to układ 6 punktów. Określona liczba punktów odpowiada poszczególnej literze, cyfrze, znakowi, znakowi interpunkcyjnemu, matematycznemu i tym podobne. Dobrze, więc może zacznę to prezentować, jak to wygląda w praktyce. Pierwszy klawisz od lewej strony spacji to litera A. Wciskamy go używając palca wskazującego. Mamy literę A, oddzielamy ją odstępem. Litera B to dwa klawisze z lewej strony, pierwszy i drugi. Wciskamy je używając Palca wskazującego i środkowego, tak? I mamy dwie kropki pionowo. I tak właśnie wygląda litera B. Litera C to będą dwie kropki poziomo. I litera C to układ obu palców wskazujących, prawej i lewej ręki. I mamy kombinację pierwszy, czwarty. Litera D do układu z litery C dochodzi nam jeszcze punkt piąty. To jest drugi z prawej strony. Dociskamy go używając palca środkowego prawej ręki. Wciskamy je trzy, wszystkie trzy razem. I mamy literę D. Litera E. To lewy palec wskazujący i prawy palec środkowy. Wciskamy je jednocześnie. Mamy literę E. To jest kombinacja pierwszy-piąty. Litera F. Lewa ręka tak jak do litery B. Do tego dochodzi palec wskazujący prawej ręki. Wciskamy je razem, mamy literę F. Dźwięk dzwonka, który usłyszeliśmy przed chwilą, zasygnalizował nam, że zbliżamy się do końca, do końca linijki. Żeby nam się więcej zmieściło, możemy przesunąć troszkę margines. I dzięki temu mamy mamy więcej miejsca. Teraz mamy literę G. Na G wciskamy palec wskazujący i środkowy z lewej strony i taki sam układ z prawej. Wciskamy je wszystkie razem jednocześnie. I jest to kombinacja pierwszy, drugi, czwarty, piąty. Litera H. Bez punktu czwartego, a więc... Palec wskazujący i środkowy z lewej strony są na swoich miejscach, jak również prawy palec środ- środkowy, czyli kombinacja pierwszy, drugi piąty. Wciskamy je jednocześnie. Mamy literę H. Teraz nam się już niewiele zmieści w tej linijce. Litera I. Jest to odwrotność litery A czyli w literze E mieliśmy palec lewy wskazujący i prawy środkowy, a w literze I mamy na odwrót lewy palec środkowy, prawy wskazujący, czyli punkty drugi, czwarty, litera I. Żeby przesunąć się do do następnej linii, przesuwamy wałek do początku, ten duży wałek oczywiście, i małym wałkiem obniżamy jedną linijkę. Możemy obniżyć jeszcze jedną, żeby było czytelniej Ale żeby zaoszczędzić trochę papieru przesnąłam jedną linijkę Dobrze, przejdźmy dalej do alfabetu Litera teraz będzie J Palec prawy, środkowy jest na swoim miejscu Z prawej strony palec wskazujący i środkowy Wciskamy je razem Mamy kombinację drugi, czwarty, piąty, czyli literę J. Litera K, do której nie używamy palca środkowego, tylko lewy palec wskazujący i serdeczny. Kombinacja pierwszy, trzeci. Litera K. Litera L, wszystkie trzy wymienione palce z lewej strony. Kombinacja pierwszy, drugi, trzeci, czyli taka pionowa kreska. Zapomniałam powiedzieć, że do wciskania odstępu używamy kciuka, albo obu kciuków. Teraz przejdźmy do litery L. Z lewej strony układ jak, układ jak przy B. Z prawej dochodzi palet serdeczny, czyli kombinacja pierwszy, drugi, szósty. Litera L. Litera M. Z lewej strony układ jak przy K. Z prawej dołączamy punkt czwarty. Mamy literę M. Litera N. Układ z lewej strony jak przy K, Z prawej układ jak przy B. Czyli kombinacja pierwszy, trzeci, czwarty, piąty. Wciskamy je wszystkie jednocześnie. Mamy literę N. Litera O. Z lewej strony układ się nie zmienia. Z prawej dołączamy piąty punkt. I mamy literę O. Litera P, z lewej strony układ jak przy L, z prawej dołączamy punkt czwarty i mamy literę P. Dobry, przesuniemy do następnej. Jeszcze nam się jeden litera mieści Litera R, układ jak przy E, do tego dołączamy z prawej strony punkt piąty, mamy literę R. Przesuniemy do następnej linijki. Litera S. To będzie układ troszkę inny. Otóż z lewej strony palec środkowy i serdeczny. Kładziemy na drugim i trzecim punkcie. Z prawej strony dochodzi nam punkt czwarty. Wciskany palcem wskazującym. Litera S. I kombinacja drugi, trzeci i czwarty. Litera T. Ogólnie układ się nie zmienia. Ale dochodzi nam jeszcze punkt piąty. Wciskamy je razem. Mamy literę T. Litera U. Układ znowu z lewej strony jak przyka. Z prawej punkt szósty. Wciskamy razem. Mamy literę U. zwykły na razie. Do polskich znaków przejdę za chwilę. Litera W. Z lewej strony palec środkowy na punkcie drugim. A z prawej wszystkie trzy. Wskazujący, środkowy i serdeczny. Mamy literę W. Litera X. Z lewej i z prawej strony układ jak przy K, A więc pierwszy, trzeci, czwarty, szósty. Litera X. Litera Y. Z lewej strony układ jak przy K. Z prawej wszystkie trzy. Wciskamy wszystkie pięć punktów razem. Mamy literę Y. I wreszcie litera Z. Układ znowu jak przykaz z lewej strony. Z prawej punkty piąty i szósty. Wciskamy, mamy literę Z. Teraz obiecane znaki polskie, a więc litery takie jak O, E, Si, Ci, Ni. Ukreskowane. Z, Ż. Potem jeszcze dojdą nam dwa znaki, tak zwane, czyli szy czy DZ, dzi. RZ i CH. Może zacznijmy od tych tych polskich. Litera O to kombinacja pierwszy, szósty, a więc z lewej strony palec wskazujący, z prawej palec serdeczny. Wciskamy je razem, mamy literę O. Litera E do tej kombinacji dołączamy punkt piąty. Wciskamy je razem, jest litera E. Litera SI, EŚ, odrodność O z lewej strony punkt drugi, z prawej czwarty, szósty, wciskamy razem litera Si. Trochę nam wyszło poza poza no ale trudno. Litera Ci, odrodność M, a więc punkty pierwszy, czwarty, tak jak C i do tego punkt szósty, czyli Ci. Litera Ni, Odwrotność P, a więc punkt pierwszy, z czwarty, a z prawej czwarty, piąty i szósty. Litera NI. Teraz litera ukreskowana. Odwrotność u zwykłego, a więc trzeci, czwarty i szósty. To jest ukreskowane. Teraz mamy nasze dwuznaki, znaki, czyli litery składające się z dwóch liter, a więc takie znaki jak 3 czy, GZ, DZI, ZY ch, RZ i chyba wszystkie wymieniłam zacznijmy od, od litery sz więc najpierw wciskamy s czyli jak pamiętamy drugi, trzeci, czwarty i zaraz za tą literą nie robiąc spacji wciskamy literę z a więc pierwszy, trzeci, piąty, szósty litera z i czytamy jak, to jako literę Litera literaczy Analogicznie za literą C, wciskamy literę Z, mamy G, Litera G, najpierw wciskamy literę D, następnie zaraz za nią literę Z, o której jeszcze nie powiedziałam. Jest to odwrotność Y, a więc z lewej strony pierwszy, drugi, trzeci jak do L, a z prawej czwarty i szósty. Litera Z. Y- Litera z, analogicznie najpierw litera d i zaraz za nią litera z. Mamy kolejną zapisaną linię. Przesuwamy do początku, obniżamy i piszemy dalej. Teraz litera g, czyli znowu najpierw litera d, a potem litera z, a więc drugi, trzeci, czwarty, szósty. Odwrotność z. I jeszcze nam zostały dwa znaki, a więc CH i RZ. Jeżeli chodzi o CH, wciskamy najpierw literę C, pierwszy, czwarty. I zaraz za nią H, pierwszy, drugi, piąty, mamy CH. I wreszcie RZ, najpierw litera R, pierwszy, drugi, trzeci, piąty. I zaraz za nią Z, pierwszy, trzeci, piąty, szósty, mamy RZ. teraz jeżeli chodzi o alfabet to już już jest wszystko a, wspomniałam już o dwóch literach litera Q pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i litera V pierwszy, drugi, trzeci, szósty no właśnie może przejdźmy już do następnego akapitu i zaczniemy pisać nasze nasze cyfry. Zacznę może, zacznę może od tego, żeby, żeby w ogóle napisać jakąkolwiek cyfrę, wciskamy, wciskamy najpierw tak zwany znak cyfry, a więc, a więc układ trzeci, czwarty, piąty, szósty, czyli odwrotność, odwrotność litery V. Z prawej strony przypominam palec serdeczny na punkcie sz, y, trzecim z prawej, wskazujący, środkowy i serdeczny na pozostałych trzech punktach. Mamy znak cyfry. Jeżeli zaraz za nim wciśniemy literę A, mamy cyfrę 1. Analogicznie mamy to samo z dwójką, trójką i tak aż do i tak aż do dziewiątki. A więc, jeżeli ze znakiem cyfry wciśniemy literę B, mamy cyfrę 2. Znak cyfry z literą C, to cyfra 3 z literą G cyfra 4 z literą E cyfra 5 z literą F 6 z literą G 7 z literą H 8 z literą I 9 Z literą J0 i tak mamy wszystkie liczby jednocyfrowe. Jeżeli chcemy napisać liczbę 2, 3 lub wielocyfrową, wciskamy określoną literę, literę podwójnie. Czyli jak mamy cyfrę 10, wciskamy znak cyfry. Zaraz za nim literę A i za nim literę J. Czyli 1, 0. Tak, mamy zapisaną dziesiątkę. Analogicznie 11, podwójne A, znak cyfry podwójne A. 11 z literą B 12 z literą C z literą C 13 i tak dalej, i tak dalej. Aż do 19. 20 to będzie znak cyfry z literą B. I zaraz za nim litera J. 20 I tak dalej, i tak dalej. To jak już jesteśmy przy cyfrach, to może zajmijmy się teraz znakami znakami matematycznymi. Plus, minus, równa się, otwarcie, zamknięcie nawiasu, znak miana i chyba tyle. Więc znak plus, mamy kombinację klawiszy drugi, trzeci, piąty. W interpunkcji jest to wykrzyknik. Znak minus to kombinacja trzeci i szósty, a więc oba palce serdeczne. Znak równości to tak zwane obniżone G, a więc bez punktów pierwszego i czwartego. Wciskamy pozostałe cztery, mamy znak równości. Jeżeli chodzi o znaki większości i mniejszości, to jest to jeżeli chodzi o znak większości, wciskamy literę O, a zaraz za nią punkt drugi. Mamy znak większości, znak mniejszości a odwrotnie, więc litera S i zaraz za nią punkt trzeci. Powiem jeszcze, że znak minus W interpunkcji może symbolizować również znak przeniesienia. Jeżeli nam się się jakiś wyraz w jednej linijce nie mieści, w w pewnym momencie piszemy znak przeniesienia, przechodzimy do linijki następnej i piszemy dalszy ciąg wyrazu. Ale może zachowajmy już taką taką ciągłość i, i zostańmy jeszcze przy tych znakach matematycznych. Mamy znaki plus minus równości większości mniejszości. Teraz mamy nasze nawiasy zwykłe i kwadratowe. Zacznijmy od nawiasu zwykłego. Otwieramy nawias literą E. Zamykamy kombinacją 3, 4, 5. Jest to w interpunkcji znak wiersza. Nawias kwadratowy. Otwieramy bez punktu pierwszego. Przy okazji, jeżeli chcemy skreślić, skreślić błąd, wciskamy wszystkie sześć klawisze, więc cały punkt, układ naszych sześciu punktów. Możemy też, możemy też zmazać paznokciem, czego nie polecamy, żeby pismo było jak najbardziej czytelne. Następne linijki przesuniemy. Nawias kwadratowy otwieramy bez punktu czwartego. I zamykamy bez punktu pierwszego. No właśnie, teraz dobrze powiedziałam. Nawias literacki jest tak, jak jak równa równa się. Ale do tego przejdziemy za chwilę. Znak jeszcze nam został, znak miana. Jest to odrodność litery Q, a więc pierwszy, drugi. Czwarty, piąty, szósty. Mamy znak miana. Jeżeli chcemy na przykład zapisać 5 cm, Piszemy piątkę, a więc znak cyfry gra e znak miana i znak miana i skrót CM. Jeżeli chcemy się cofnąć, tak jeszcze zapomniałam powiedzieć, wciskamy tak zwany, tak zwany cofacz, który jest umieszczony z lewej, yy, przepraszam, z prawej strony głowicy. Działa to tak. Dobrze, przesunę. O. To samo mamy z kilometrami, tylko że skrót skrót KM, decymetr de, y, dm, mm. podwójne m, kilogram KG, de, dekagram DAG, y, gram G, miligram MG i można tak jeszcze wymieniać, wymieniać różnorakie, różnorakie jednostki. Dobrze, przejdźmy teraz do znaków interpunkcyjnych. Pierwszym takim znakiem jest znak wielkiej litery. Jest to odwrotność litery K, więc K, jak pamiętamy, była to kombinacja pierwszej i trzeci, a z prawej strony znak wielkiej litery, analogicznie czwarty, szósty. Jeżeli chcemy zacząć jakieś zdanie, przecinek, wciskamy punkt drugi. Kropka to punkt trzeci apostrof, punkt czwarty apostrofu też używamy w, jeżeli chcemy w skrócie napisać jakieś, jakieś słowo po angielsku, na przykład don't, tego apostrofu używamy nie powiedziałam jeszcze, że punkt trzeci jest to kropka skrótowa tak zwana, a jeżeli chcemy zapisać taką, taką dużą kropkę to wciskamy punkty 2, 5, 6. Jest to również znak dzielenia w matematyce. A trzeci jest to również znak, y, znak mnożenia. Możemy też znak dzielenia zapisać tak zwaną kreską ułamkową, czyli odwro- odwrotnym T. A więc kombinacja pierwszy, drugi, 5, 6. Tak wygląda nasza kreska ułamkowa wykrzyknik, jak już, jak już powiedziałam to kombinacja drugi, trzeci, piąty tak jak plus znak zapytania bez punktu piątego, a więc drugi, szósty wspomniany znak wiersza to trzeci, czwarty, piąty a więc w matematyce, jak pamiętamy zamknięcie nawiasu kursywa które się rzadko, rzadko używa w braju Często się jej używa, jak chcemy mm, wykonać jakiś, jakiś rysunek na maszynie bradowskiej, co czynimy rzadko. Ale kursywa jest to odwrotność Litery L. A więc wszystkie trzy punkty z prawej strony, a więc czwarty, piąty, szósty. To byłoby tyle, jeżeli chodzi o oznaki wszelakie. I teraz przyniszę jakieś, może napiszę jakieś zdanie, ale zanim to zrobię powiem tylko jeszcze taką ciekawostkę, że żyłka, którą mamy umieszczoną nawiniętą na bębnie, umieszczonym, umieszczonym pod spodem całej konstrukcji znaczy umożliwia w ogóle, w ogóle pisanie pisanie jakiekolwiek, więc jeżeli ta żyłka jest bardzo, bardzo delikatna, więc, więc bawić się nią nie polecam, jeżeli ta żyłka nam spadnie bądź, bądź co gorsza pęknie no to, mamy, no to mamy kłopot niestety musimy zanieść maszynę do, maszynę do naprawy nie ma wejścia chcę powiedzieć, że jest to sprzęt dosyć, mm, dosyć ciężki, który waży który trochę waży, tak więc tak więc nie polecam, nie, nie polecam nim rzucać na przykład ze złości po nieznanym egzaminie nie życzę tego nikomu oczywiście i po prostu obchodzić się obchodzić się z maszyną, z maszyną delikatnie podobnie jak ze sprzętem, ze sprzętem elektronicznym to jest rzecz, to jest rzecz jasna a jeszcze jedna jest bardzo ciekawa rzecz a mianowicie specjalna naszana podpórka którą zaraz wyjmę jest to taka prostokątna metalowa tabliczka która posiada na dłuższym boku dwa takie specjalne uchwyty tabliczkę tą podkładamy właśnie uchwytami do dołu pomiędzy marginesami, między jednym a drugim marginesem. Mocujemy ją tymi właśnie uchwytami do dołu. O. I ta podpórka służy nam do tego, żeby, żeby kartka trzymała się, trzymała się prosto, żeby się nie gniotła w trakcie pisania. I może na zakończenie jeszcze prezentacji napiszę, napiszę kilka zdań, żeby w praktyce pokazać, jak to się wszystko zachowuje. Pierwsze zdanie, które napiszę, będzie brzmiało Właśnie robiłam pierwszy błąd Cofam Nazywam się Katarzyna Zapomniałam przenieść tak Jak już Państwo zauważyli, piszę dosyć szybko, ponieważ przy pisaniu szybkim palce się się muszą szybko szybko ustawiać. Jeżeli piszemy wolniej, jeżeli się dopiero uczymy pisać, palce ustawiają się wolniej, a jeżeli mamy to już, jesteśmy już w tym wprawieni, po prostu nie zwracamy na to uwagi, który który palec gdzie, bo już to mamy mamy zapamiętane. I kolejne zdanie, które, napi- które napiszę w dzisiejszej audycji. A, u, u, przenosimy z razie i w drugiej linijce piszemy ostatnie trzy litery z wyrazu audycja, audycja Przepraszam, co napisałam w dzisiejszej audycji. Prezentuję. Uję się, nie preskuję. Jakby ktoś miał wątpliwości. Prezentuję. I muszę zmienić kartkę. kropką. I jeszcze może dwa zdania kompletnie niezwiązane z, niezwiązane z tematem. Lubię kolor przenośnik n- zielony Językiem, w którym można napisać j. Językiem. A więc kim? Przecinek. Nie. Nie. Przeniesienia. Nie, nie. Kim? Przed i nie stawiamy. przecinka przypominam. I. Hi. kim? Samocha. Kończymy tak to mniej więcej wygląda czas nam się już kończy więc powiem tylko jeszcze kilka słów kiedy już skończymy pisać wykręcamy kartkę co uczyniłam zamykamy blaszkę a następnie ustawiamy wałek tak aby aby głowica była na środku wciskamy w tym celu kilka razy spację, co właśnie uczyniłam a następnie blokujemy maszynę suwając oba marginesy do siebie po czym chowamy ją do futerału na kształt takiej właśnie prostopadłościennej walizki która jest najczęściej zapinana na rzep, tak jak na przykład moja co było, co było przed sekundą słychać może być też może być też zapinane, zapinane na klamerki albo też zapinane na suwak to już zależy jaką kto, ma, jaką kto ma maszynę zatem ode mnie już na dzisiaj ode mnie już na dzisiaj to wszystko dziękuję, dziękuję za uwagę, zachęcam raz jeszcze do zadawania pytań komentowania, dyskutowania Kłócić się można również jeżeli ktoś ma taką, jeżeli ktoś ma taką potrzebę Mam nadzieję i dobrego dnia i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnych podcastach. Mówiła Katarzyna Wierzbicka. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.